se han dado cuenta que hay personas que se comportan de una manera en la vida 1.0. Cuando hablamos, charlamos, platicamos, nos tomamos un café. Pero esa misma persona se comporta de otra forma en la mensajería instantánea, WhatsApp, Telegram, mensajes SMS o por las redes sociales. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, bienvenidos a otro episodio de Conflictividad Futura. Mi nombre es Pedro Viloria y deben seguirme en todas mis redes sociales, principalmente en Instagram, arroba Pedro Viloria. Ahí tendrán toda la información. Estamos publicando artículos eh, diariamente y toda la información relacionada con Conflictividad Futura. Y de igual manera, eh, en Twitter, arroba Abogado Viloria. También te puedes hacer amigo mío en Facebook e inmediatamente te remitiré a mi página oficial corporativa de Pedro Viloria. Ahí te vas a enterar de todos nuestros servicios jurídicos y de nuestros proyectos. En especial, todos estos micros, todas estas cápsulas que te trae el programa Conflictividad Futura. Estuvimos en televisión, tuvimos 10, 15 minuticos en televisión con con jóvenes, una excelente experiencia, emprendimiento y todo aquello. Posteriormente eh, montaré ese, ese video en YouTube, en YouTube para que lo puedan apreciar aquellos que no observaron, vieron, escucharon mi participación. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Porque hay gente que se comporta de una manera y se comporta de otra en la vida dos ¿Será que el ciberespacio eh, cambia a la gente? ¿Será que no, como no existe un régimen jurídico, legal, eh, coercitivo eh, o de coacción, eh, nos comportamos de, de esa manera? Inclusive eh, he conocido personas que son muy agradables en, en el terreno eh, personal en la vida diaria cotidiana en esta matriz donde estamos insertos pero por las redes sociales wow eso es eh, insultos para acá debates sin sentidos para allá y bueno todo un tema gente eh, muy educada muy circunspecta cuando usted la conoce pero cuando visita su perfil en facebook por ejemplo bueno es totalmente de lo contrario eh, no cumple con los principios de congruencia eh, eh, tienen fotos eh, inclusive hasta comprometedoras eh, se autosabotean su, su desarrollo o crecimiento personal o profesional bueno es todo un tema el del ciberespacio también tiene que ver mucho con la delincuencia Recuerden que el ciberespacio eh, nos plantea una escena del crimen 2.0. Si bien es cierto que cuando se perpetra un delito en la vida, digámoslo así, 1.0, que ya venimos con, con, con ese concepto, eh, resulta y, a, y acontece que, que en la, colectamos evidencias de interés criminalístico y judicializamos toda, toda esa información, pero resulta que en la vida 
o en el ciberespacio, en esa vida 2.0, ciberespacio ocurren fenómenos totalmente distintos, ya que el ciberespacio no tiene una ubicación específica. Bueno, si usted lo, si usted lo mira desde el, punto de, desde el punto de vista convencional, usted dirá, bueno, donde se encuentran los, los computadores, ordenadores, donde se perpetró tal o cual delito, bueno, por ahí irán los tiros en cuanto a la jurisdicción que le corresponda. Pero hay muchas personas que, que no concuerdan con estas ideas. Eh, inclusive nos podemos eh, encontrar hasta con declaraciones de independencia eh, del ciberespacio en la cual eh, le exigen a los estados del mundo que, que el ciberespacio tiene su propia soberanía y que el estado y cuando hablo de estado hablo de todos los estados en general tienen eh, no pueden interferir en, en el dicho, eh, dicho espacio que, que, que es en realidad internet pero, pero vaya que el estado eh, se ha entrometido y tiende como es, ha sido su conducta durante miles de años a controlar, a supervisar a fiscalizar pero eh, vivimos tiempos de cambio históricos ya el debate mundial eh, se centra o estriba entre modelos centralizados y descentralizados en conflictividad futura ya hemos dicho que esos sistemas centralizados eh, van a sucumbir ante un nuevo mundo que se está levantando en razón a que ya este aparato burocrático no ofrece las garantías necesarias para que se dé esa dinámica social, política y comercial. Entonces pudiera emerger otro tipo de plataformas tecnológicas de índole ya privada pero comunitaria donde los principios de solidaridad eh, pueden imperar en ese nuevo paradigma para precisamente ayudarse entre todos y generar lo que en realidad ese ciudadano del mundo quiere que es la confianza eh, le decía a mis alumnos en estos días que lamentablemente ya usted puede alterar estos sistemas de registro en instituciones estatales donde la, la corrupción eh, está lamentablemente inserta y puede afectar o sobremanera toda esta actividad que le vengo yo enunciando. Entonces hay que crear eh, plataformas que garanticen esa transparencia y poco a poco este ciudadano del mundo va a ir dejando atrás este esquema para inclinarse por el otro y el Estado o rivaliza con este nuevo modelo que surge o como decimos aquí en venezuela se hace el loco y posteriormente lo tiene que terminar legalizando pongo un ejemplo la plataforma o la tecnología blockchain de cadena de bloques todos sabemos que blockchain es la solución al problema de la corrupción desde el punto de vista registral 
es una plataforma que ofrece eh, transparencia y que todos podemos observar de dónde salen las cosas y hacia dónde van. Pero eh, pone en jaque esta tecnología a un sistema podrido, corrupto, en el cual estamos viviendo encerrados en esa MCS que llamo yo, esa, esa matriz eh, de control social en la cual estamos insertos. Entonces, eh, no me cabe la, la, la menor duda que van a surgir eh, estas nuevas plataformas. Es necesario que surjan, pero hay que to tomar muy en cuenta que el Estado no, no va a, a dejar que esto surja tan fácilmente. El Estado va a dar su pelea. Si, si escuchan eh, podcast anteriores, eh, creo que el número 13... Episodio 13, estamos hablando del sistema de control social por puntaje. Ese, ese es un sistema en el cual, bueno, el Estado eh, se inmiscuye de, de, de manera permanente, casi grotesca, eh, en cada uno de, de los ciudadanos que habitan ese, ese Estado y, y prácticamente eh, los esclaviza, saben para dónde van, saben sus conductas, los califica los sanciona al no eh, o al excluirlos de, de, de algún beneficio o, o de alguna garantía que inclusive puede, puede estar en el orden constitucional. Entonces, repito, esto es un dilema, esto es una pugna que se está dando a nivel histórico y desde el punto de vista ya de los abogados, de los profesionales del derecho, eh, estamos obligados a estudiar todo este, todo este proceso porque sin duda alguna es un conflicto que se está viviendo en el presente y se va a agravar en el futuro. Es decir, eh, le hace honor al nombre de este programa que es una conflictividad futura. Es un conflicto del futuro que, reitero, debemos tomar muy en cuenta porque ahí se van a generar eh, una problemática, una fenomenología que el abogado tiene que tener en cuenta. Eh, otra, por último, otro elemento que, que quiero eh, destacar es que como precisamente hay esa pugnacidad entre los sistemas centralizados o, o de gobernanza y los sistemas descentralizados, muchas personas se han dado la tarea en deslegitimar este proceso nuevo que, que está surgiendo e inclusive colocarle algunos motes de manera despectiva eh, han dicho que, no, que este modelo es totalmente anarquista siendo pues que eh, o partiendo de la idea que, que el anarquismo es, es algo malo bueno yo no creo mucho en el tema de lo bueno y lo malo porque hay un, hay un terreno de subjetividad muy grande pero lo que sí sé es que es una corriente social y política pero yo creo más como, como dije eh, anteriormente, en este tema de, la, de los principios colaborativos, de los principios de solidaridad dentro de este nuevo esquema para ir dejando a un lado eh, todo. Inclusive ya, ya existen eh, especies de subgéneros eh, como, como puede ser esto del, del cyberpunk, no sé si ustedes se acuerdan de esa, 
de esa moda de, de los punks que utilizaban esas crestas en, lo, en los cabellos y una forma de, de vestir muy peculiar que, que exaltaban precisamente eh, estos sistemas descentralizados y que van en contra del Estado e inclusive eh, eh, lo, los llamados estos ponquetos tenían franelas y con este logotipo que, te, que tienen como una, una A encerrada en un círculo que, que es el símbolo de la anarquía ya que desconocían precisamente eh, el Estado y, y ellos plantean pues otra cosa pero, pero esta, este, este subgénero si, si lo podríamos llamar de, de esta manera eh, agarraba pues o, o toma eh, esa, esa bandera de la distopía de que, puedes, que, que podemos llegar a un mundo en donde eh, la informática, la inteligencia artificial eh, nos va a liberar de este supuesto estado opresor, controlador eh, de todo. Eh, bueno, inclusive hay películas eh, como, como Matrix, como Blade Runner, eh, Terminator, eh, Total Recall y to toda esta gama de, de universo eh, futurístico y distópico que plantean esta situación. ¿Será que iremos para allá? ¿Será que hay otras cosas? Lo cierto del caso es que nuestra teoría eh, este, este, este sistema burocrático está completamente amenazado vamos a dejarlo hasta acá eh, requiero pues que todo este podcast y, y todas estas eh, tecnicismos todas estas palabras todo este glosario que se ha manejado en este episodio por favor consúltenlo aquí nada, nadie está inventando nada consúltenlo en la red formen su propia opinión eh, de todo esto y al formársela, bueno, compártanla con nosotros a través de las redes sociales. Eh, Instagram, repito, arroba Pedro Viloria, Twitter, arroba Abogado Viloria y en Facebook. Le recomiendo que se haga amigo mío en esa red social. Inmediatamente eh, lo voy a invitar a mi página personal y corporativo donde se va a enterar y podrá leer todo lo que hacemos, cuál es nuestra, nuestra tendencia y podrá apreciar todos nuestros proyectos y servicios. Eh, recuerden que tenemos los programas de, de coaching y mentoring donde ya tenemos, hemos trabajado ya más que todo con estudiantes de derecho, eh, todo lo que tiene que ver con ese acompañamiento a este futuro abogado o abogados recién graduados para insertarlos eh, no solamente en el esquema de esta matriz jurídica desde el punto de vista fáctico de los hechos, sino también eh, las líneas que brinda conflictividad futura. Es decir, entrenar a ese futuro abogado o ese abogado recién graduado en todas estas tendencias para su desarrollo personal. Y profesional no solamente se restringe a los abogados sino también a cualquier profesional o emprendedor que quiera saber de todo este esquema ciberespacio criptomonedas y todo lo que se viene lo dejamos hasta acá gracias por eh, esa sintonía y, y esas palabras de felicitación que siempre 
nos llegan. Saludos.